0: Yo les agradezco muchísimo que estén hoy en cabina para platicar de lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas, a quienes han alzado la voz, han estado exigiendo castigo, que no haya impunidad como permea la impunidad en nuestro país, que haya... Un cambio, un viraje en la política de seguridad y que las autoridades, pues lo sean, que sean realmente autoridad, y si no pueden, que se dejen acompañar por los ciudadanos. Julián Levarón, Julián, gracias por estar acá, ¿cómo te va? Un gusto, un saludo a todos. Gracias, muchas gracias. Adrián, Adrián Levarón, ¿cómo estás, sí, Adrián? Gracias. Muchas a, gracias.
1: A todo territorio
0: y a todo México. Gracias por estar acá, Brian. Muchas gracias, Brian Levarón. Muy buenas tardes. Vienen Julián regresando de Chilapa, Guerrero. ¿Qué vieron allá? Cuéntanos un poco. El dolor, que es indescriptible de perder a uh, hijos, a seres queridos, en Chilapa hace un par de semanas calcinaron a diez músicos. Chilapa ha sido nota porque también ahí, ante la desesperación, se armaron a menores de edad, a niñas, a jovencitos. ¿Qué vieron ustedes en Chilapa?
2: Lo que yo fui fueron viudas uh, destrozadas por el dolor, por la pérdida de sus esposos y niños que perdieron a sus papás. Y gente de que tiene muchísimo miedo, que nos mandó mensajes de apoyo en las redes sociales, pero que, que no nos acompañaron porque están amenazados, lo, especialmente lo, la, el pueblo de los músicos, uh -huh. y aún así algunas de las viudas y, lo, y las hermanitas de los músicos uh -huh. sí nos acompañaron.
0: ¿Ustedes los invitaron a que participaran y no no pudieron llegar por amenazas?
2: Algunos, uh, sí, uh, hubo Muchos. hubo mucha mucha gente que sí quería marchar con nosotros, pero pusieron un retén, algunas ardillas coloradas, o no sé cómo les dicen los rojos o algo uh -huh, así, sí. este y están asusando a la pobre gente ahí. Los policías y, y la poli los políticos locales operan el, el crimen organizado y asesinan a cualquier persona impunemente en... en en uh, en Chilapa digo, es, esto es la información que nos llegó por todas las personas que estuvieron ahí con nosotros
0: ahora, no, no, no es fácil, me imagino para las autoridades recibirlos ahí, tampoco es que ustedes vayan y pidan autorización ni permiso ustedes van, se meten, platican con las víctimas, pero a las autoridades pues a final de cuentas les generan una situación y un problema, cuando hay pues ya ni siquiera una separación, una diferencia entre quién es delincuente y quién es autoridad. Ya hay una mezcla en donde quizá la autoridad forma parte de la delincuencia o la delincuencia controla
3: a la autoridad. Brian, ¿con qué sabor se quedan de lo que ven no, allá? No, no hay que ni poner la, la palabra quizá, está comprobado. La, la, lo, los, los delincuentes que matan a la gente, matan a, a, a niños, mujeres, eh, ya son los que les ponen a la, a, como ejemplo a los puestos del, del, del municipio. Yo creo que uno es diputado del estado o del, del, de la zona. O sea, eh, en vez de castigarlos, los ponen como líderes sociales. ¿Qué, qué mensaje estamos mandando a, a la gente cuando hacemos eso? Eso es algo increíble. Lo que más me impactó es que ver esa situación, esos, esas pueblos, esos pueblos fantasmas, donde la gente tuvo que abandonar todo... Y no pueden ir, ir a la escuela. Esos niños dicen que van una vez a la semana si tienen suerte porque los profes tienen miedo de llegar. Uh -huh. Entonces, ¿cómo para, es, para mí fue evi muy evidente que pensar que esto se lo va a solucionar con, con programas sociales es ridículo. Nunca va a funcionar. ¿Cómo se puede solucionar una situación? tan descompuesta,
0: en donde ya el tejido social está roto, en donde la autoridad no es autoridad, donde mandan los delincuentes, donde la infancia está rota desde que ve su primera luz, un niño, un niña no tiene mayor futuro, no puede salir de ahí, vaya está descompuesto desde adentro y desde fondo está podrido. ¿Cómo está podrido
3: eh, ah, Para mí yo lo vi como una zona de guerra. El, que, el presidente no quiere entrar a la guerra con los narcos. El problema es que la guerra ya existe. La guerra uh -huh. ya existe, pero es entre gente humilde que no se puede defender y estos crimen, este crimen organizado que básicamente los tiene amanezados todos los días. Si yo fuera si fuera mi decisión, yo veo la única forma que puedes limpiar esto es mandar elementos, mandar Guardia Nacional, mandar policías para limpiar la zona porque la gente no tiene ni dónde, ni a quién reportar, a quién, a quién hacer este la demanda. Entonces, empiezas ahí y de ahí empiezas a... a, a, a en, como cualquier guerra, empiezas a limpiar una zona. Puede empezar con la, el municipio de, de ahí, con de Chilapa, Limpias ahí, sigues expandiendo a, hasta todo el estado y de ahí puedes empezar otra vez a, a poner policías capacitados, honestos y, y que la gente los cuide, sí. la gente mismo, que no entran estos corruptos. Sí, bueno. Esa va a ser la única forma y que la gente se une... Y que diga, ¿sabes qué? Estamos cansados de vivir en, es, en, en esta situación de violencia, ya no lo vamos a aceptar más porque están 100% abandonados por la autoridad. El profe Navar Navarro Díaz, Díaz Navarro. Navarro, perdón, ya tiene 20 órdenes de detención, ya sabe bien quiénes fueron los que mataron a sus familiares, quiénes son los otros delincuentes que controlan la zona. Y los ha tenido por años, pero no pasa nada, ¿dónde está la autoridad? Tienen que entrar a hacer su trabajo, mm -hmm.
0: Julián, lo
2: que, lo que iba a decir es que los soldados que arriesgan su vida que es, por lo general saben lo, lo, hay o, muchas autoridades que quisieran poder ir a detener a estos delincuentes, pero pasa que los detienen vienen y se los entregan al poder judicial, salen por una puerta giratoria y después van y asesinan a los que se arriesgaron para poder detenerlos, ese es un problema muy muy serio, uh -huh. y yo creo que no se va a resolver sin la unidad de todos los mexicanos para, para exigir cuentas al Poder Judicial, a la Fiscalía y también al Gobierno. La seguridad tiene que ser la, la prioridad número uno de, de nuestra sociedad.
0: Sí, porque no es Chilapa nada más, Adrián. Han caminado, mm. han estado en diferentes municipios, han recibido los testimonios directos de víctimas de muchos delitos en diferentes partes del país. Esto, ¿lo ves como una constante? Es decir, esto está permeado, no se trata solamente de asuntos focalizados, sino que realmente permeó en buena parte del país. Yo,
1: yo vi algo muy, muy presente, y lo vi en Guanajuato, y lo vi en Chilapa, y lo veo donde sea. ¿Dónde...? De, de... ¿Qué comemos? ¿Qué se produce? ¿A qué se dedica la gente? Y, y en su mayoría, ahorita, hay muy, especialmente Guerrero, vive mucho, mucho del turismo y del del, del, del que llega y compra y del comercio. Uh -huh. y Chilapa es un centro comercial, principalmente. Entonces, es muy vulnerable a la extorsión. Aquí lo triste está. Entonces, en que están unas excelentes artesanos de maravilla, los visitamos el domingo, es increíble, y ver a esas mujeres, a esos niños solos ahí tejiendo sus, sus sus maravillas, pero no hay no hay quien vaya por ellas, o sea, yo yo recuerdo de niño, Acapulco era, uy, quién no quería ir a Acapulco, o sea, quién no quería ir a Iztapas y Guatanejo, a Guerrero, oye, pues, ¿dónde quedó Guerrero?, Ahora resulta que a Guerrero ya ya no ya no ya no conviene ir a visitarlo y así pasa en Guanajuato va que vuela imagínate Guanajuato que pierda esa entonces se les acabó el pipirín a esas gentes ahorita están desesperadas de tantos lados y porque yo siento que aquí lo que está más en riesgo no es la vida sino el derecho a la vida. Porque aquí está siendo amenazado constantemente cada ciudadano de México. Y ahorita especialmente en el, en el estado de Guerrero. Uh -huh. Anoche mataron a dos niños. ¿sí? Y ahorita estamos yendo precisamente en, Guerrero en este también. instante. En Guerrero. ¿Cómo se llama el lugar? En Cocula. En Cocula. Cocula. ¿Qué, qué, es, quiero decirte sí. que,
2: que, que el amigo que me habló para decir, oye, ¿por qué no vienen a ver a, a estas familias? Ah, pues yo hablé con, con un amigo en, en, en Iguala. Uh -huh. y esta mañana él dijo yo quiero acompañarlos nomás tengo que ir a comprar las tortillas para, para mi esposa y yo, yo voy y hablo con los familiares y lo organizo pues él fue a la tortillería y un minuto antes de llegar asesinaron a dos personas antes de llegar a la a la tortillería y esto sí, es una lo cosa, vio
1: y ya no quieren ni recibirnos
2: y, y, y esto es una cosa de, 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 de todos los días nosotros ya hablamos con los familiares un niño y una niña que vendían tacos un niño que tuvo que pedir caridad para que le hicieran una prótesis, un niño de 16 años se llama Alexis y su hermanita de 13 años que se llama Arilene fueron a, a, encontrados a las 7 de la tarde ayer en un carro abandonado con tres tiros la niña y cuatro tiros el, el, el niño y es, este esto no puede ser uh -huh. aceptable. Nosotros vamos a, de, a a acompañarlos a ellos como
0: Van para allá hoy. Saliendo de aquí
2: de esta entrevista, vamos directamente a Guerrero.
0: Es un drama porque estamos viendo una normalización de la violencia y porque ustedes pues, lo, lo vieron, lo palparon, lo escucharon también de quienes han sufrido esta espiral que no deja de crecer de violencia en Chilapa. Y a propósito de esto que mencionan ahora, pues las niñas y los niños armados, Claro que uno observa esa estampa y es de horror. Algunos se sorprenden porque piensan que es novedad que los niños estén en el centro de esta guerra, porque es una guerra en la que estamos, y los niños son víctimas de esta guerra desde hace mucho tiempo. Julián, tú decías unas palabras que fueron muy polémicas, porque tú no condenabas que se armaran a niñas y a niños, a jóvenes que defienden su patrimonio, que son incluso formados por sus propios padres de familia, para tomar las armas y defenderse. ¿Por qué? ¿Por qué, Julián? ¿Por qué crees que llegamos a esto? ¿Y por qué crees que no es del todo malo? No, mira, que G -G
2: -G 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 Gandhi dijo que el miedo nos sirve para protegernos y defendernos, pero la cobardía nunca ha servido para nada. Y también dijo que no ser violento requiere de más valor uh -huh. que ser violento, pero que era preferible que una persona se levantara en armas para defenderte, defenderse de un agresor que uh, que ser cobarde y no enfrentar ese problema. Y te voy a decir, uh, el presidente dijo que deberían de darles vergüenza a estas comunidades, que estos niños estén armados. Sí. Pues yo quisiera preguntarles a todos los que nos escuchan, estos niños que fueron asesinados anoche, si tuvieran la manera de defenderse y lo hicieran, los seguirían condenando a esos niños por defenderse y no dejarse morir para no hacerle un show al presidente o no sé quién yo les quiero decir que todo ser humano tiene el derecho de defenderse con todos los medios que estén a su alcance y si nosotros los mexicanos no estamos ahí para, para defenderlos y protegerlos y si nuestras instituciones no funcionan, no somos nadie para estar, estar condenando a esos niños que ya perdieron a sus papás y que están haciendo lo que ellos saben hacer y pueden hacer para defender a sus mamás si nosotros no estamos haciendo nada por el amor de Dios, por favor, cállense
0: después de lo que ha ocurrido de las estampas que hemos conocido después de las muertes que no dejan de ocurrir, después de la caminata que emprendieron ustedes desde Cuernavaca en compañía de Javier Sicilia y otros cientos de personas llegaron al Palacio Nacional. Después de esas semanas, lo que ha pasado en el tiempo y lo que ha dicho o dejado de decir el presidente, ¿ustedes ven un cambio? ¿Ustedes ven que algo se modificó después de la reunión incluso con el propio presidente? Brian. No,
3: nada ha cambiado, nada cambiado y no tiene planes el presidente de cambiar nada. Nos va a seguir pidiendo paciencia. Mientras que mueren 100 mexicanos todos los días, incluyendo niños y mujeres, es lo más triste. Mira, ahí en, en lo que vimos en Chilapa, a esta pobre gente le cobran este, uh, piso, piso por todo. hasta por la Extorsionan, eh, hasta en las remesas, fíjate, nos están diciendo. Esta gente no puede ir a la escuela y regalarles unos pesitos para poder mejorar algo nunca va a funcionar. Porque se los quitan, yo creo, más de la mitad. Entonces yo lo que digo, mira, si no puede empezar el presidente con la gente más más humilde, más vulnerable, vulnerable, vulnerable. sí vulnerable, uh -huh. y no, sin, mira, y, y estos los que lo están haciendo son una, una 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 organización ardías y rojos. Mira, si el presidente no puede con unos ardías y unos rojos, nunca va a poder contra los cárteles internacionales como Nueva Generación, Cartel de Sinaloa. ¿Por qué no empezar donde realmente puede ser una, una diferencia a la gente más humilde con, un, con un, una organización que no es tan tan poderosa? Uh -huh. Porque ya vimos cuando intentó con el Cartel de Sinaloa que lo sucedió. Tenemos que empezar de, de alguna forma, en lo local. Algún lado. Tendría que empezar este en, en lo, en lo local.
0: local. Adrián Adrián Levarón ¿para dónde? Porque ustedes, me queda claro, no se van a cansar, no se han cansado desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Ustedes van, visitan, están... Pero es no hay. hay Parece yo, que no hay un acuse de recibo.
1: Yo, yo, yo digo que sí ha habido un cambio muy fuerte. ¿Sí? Pero en el cambio de nosotros. Uh -huh. En mi corazón ha habido uh -huh. un cambio tremendo en, en mi percepción de México. Y ha habido un cambio muy fuerte, yo he visto en la ciudadanía. No hay persona en la calle que a mí no me tope y me dice no te rajes. Tú eres una voz, tú, tú hablas por ellos. Yo sí sentí que estaba hablando por esas viudas y esos huérfanos y ese, y ese pueblo, eh, ese pueblo de hambre, uh -huh. de progreso, de volver a ser lo que era. Yo sí lo siento, eh, hay un cambio en ese yo le estoy apostando a ese cambio, yo le estoy apostando a ese mexicano, a ese mexicano que, que por eso estamos nosotros aquí, tú crees que nos gusta estar aquí? preferiríamos tal vez estar en miles de cosas, pero hace dos horas no sabíamos que íbamos a Guerrero, imagínate así de tremendo está este problema. Uh -huh necesitamos estar pero al alba y, y sabes qué estamos tratando de hacer es crear un precedente importantísimo de lo que sigue y lo que sigue es que las redes sociales nos ayuden increíblemente a que vayamos a ver qué pasó, qué pasó en Iguala qué pasó en esos pueblos porque de eso se trata, nosotros nomás estamos creando un precedente que creo que va a ser un, un turning point un parteaguas uh -huh. en lo que sigue para nuestra nación ...y eso es lo que sí yo veo... ...y yo por eso estoy aquí... ...no, no está nada cómodo... ...pero eso es, es... es ...yo agarro la energía... ...me dice, vamos, me dice Julián... ...yo voy, le digo... ...si tú percibes que ahí es importante... ...yo quiero estar ahí donde estamos trascendiendo... ...y para México... Nos, ...nosotros uh, vivimos en una comunidad muy pequeña... ...y somos muy débiles...
2: ...individualmente todos somos muy débiles... ...en frente de este dragón... que se ...que deja cruces en todos lados... Uh -huh y yo creo que la única forma de vencerlo es con la unidad y los partidos nos dividen entre nosotros y son partidos muchas veces los que operan la delincuencia organizada o sus representantes localmente
0: aunque dicen las propias autoridades que ya las fiscalías son autónomas y que los jueces nada tienen que ver con los tiempos políticos Pero y el electorales se está rajando Dice hoy Alejandro Guedes que él no se va, que lo han querido renunciar, Oye, enfermar, ya. pero que él está. Pero les pregunto, hablemos de un caso en firme que ustedes, vaya, por desgracia conocen de primera mano. El sí, asesinato sí. de nueve integrantes en Bavispe, Sonora, de las familias Levarón, Langford, Miller. ¿Cómo va el la indagatoria, la investigación? ¿Cuántos detenidos, cuántos procesados por homicidio de nueve ni uno, personas? Ni uno, ni uno, ni uno, uno por
1: homicidio. Lo que pasa es que los, los pescan por sospechosos y sí, no nomás sospechosos, ellos sí estuvieron en, involucrados. Y yo sí creo que eventualmente, si, si algo cambia, sí se les va a procesar por el homicidio. Uh -huh. Pero ahorita nosotros estuvimos en la FBI precisamente, fíjate, el lunes estábamos ahí sí. y ahora estábamos en Guerrero. Y también nos dicen la cosa va avanzando y, y y cálmenle poquito y lo que sea y nosotros sí, pero yo, nosotros estamos cubriendo muchos frentes, eh, muchos frentes, pero, pero el Julián trae, eh, Brian trae uno, Julián trae otro y otro trae otro, es increíble lo que los frentes que estamos enfrentando para poder decirle a México sí estamos trabajando, por eso damos la cara. Mira, no,
2: Julián, Julián, yo, Alvaro. yo, yo, yo creo que, yo creo sabemos todos los mexicanos que el pasado no, no se puede cambiar, digo, ¿qué, ¿qué tipo de justicia es de la que están hablando? A lo mejor un dinero o algo así, pero nadie va a reparar el daño de estas viudas y de nos, nuestra familia y de todas las víctimas de la violencia. Nosotros lo que queremos construir es exactamente lo opuesto de un partido político. El, el político te, le miente a la comunidad para dividir a la comunidad para buscar cómo se van a fregar a la gente. Lo que nosotros necesitamos para enfrentar la, a la violencia es hablar con la verdad eh, para unir para, para, para unirnos en todo el país para poder ser poderosos en esa unión, porque estas divisiones son las que en
0: realidad nos nos están matando. Y, y que haya, porque sí es importante, vaya, lo pasado, pues sí, por desgracia, ya no se puede cambiar. Lo que sí se puede garantizar es que no haya impunidad y que no haya repetición. Yo, yo veo y algo cuando muy dices, fuerte. Adrián, que no hay un solo detenido por no homicidio, en un caso que desde hace tres meses Exacto, está en la no opinión hay, pública no las Y el mundo planas. tiene que saber,
1: México tiene que saber que está en peligro que nadie vaya Están siendo procesados, vinculados mm. a proceso por X o SX, por crimen organizado. Yo sí creo algo mucho, muy fuerte, que el crimen organizado está bastante organizado. Sí, parece, parece ser que los
3: desorganizados es la justicia. Parece, Brian, y la sociedad. Sí, la la que, sociedad.
0: Que está más organizado el crimen que las
3: autoridades. Sí, Bastante más organizado, es lo triste. Para mí, lo que he sentido que estos niños que vamos a ir a visitar sus familias representan nada más un, un otro número para el gobierno y, y, y nos siguen pidiendo más y más paciencia. ¿Cómo puede ser que, que el, el profesor eh, Díaz Navarro ya tiene a 20 órdenes de detención, pero no, va, no, no van a, a no detener a las a personas, no detienen a nadie? O sea. Está bien, posiblemente, de, 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 las instituciones están completamente quebrados, pero por lo menos, si le importa al presidente, si el presidente, ¿por qué no llega a detener a esa gente a hacer ejemplo? Y México y... tiene que saber este problema. G que no hay que
1: exponerlo.
3: Uh
2: -huh. Manero lo dijo esta mañana, en la mañanera, no sé si sí. fue hoy o ayer, creo sí, que fue hoy, esta mañana. Uh -huh. Dijo, si a mí no me dan los instrumentos de, de legislación que yo necesito, yo no tengo manera de... de, de, uh -huh. de de detener al crimen. Y parece que toda nuestra sociedad nomás estamos diciendo, bueno, pues a lo mejor en las siguientes elecciones va a llegar alguien a salvarnos. Lo que estamos diciendo aquí nosotros es que nosotros vamos a dar la cara con esa familia, porque nosotros necesitamos ayuda de todo el país para el problema que uh -huh. tenemos en Chihuahua. Y si nosotros no estamos dispuestos a ir a, a Guerrero, a estar con esa familia, a decir, esto nosotros estamos diciendo desde aquí que es absolutamente intolerable y que nuestro país va a ser destruido si Nosotros no ponemos toda la atención necesitamos, en a los
1: niños. Necesitamos a Guanajuato en Chihuahua, necesitamos a Guerrero en Chihuahua, por eso estamos aquí, los necesitamos en Sonora, porque allá la cosa también está bien cabrona.
3: Real, realmente, Brian, no, so, yo veo lo que dices de los niños, ¿quién tiene la culpa? Ningún padre quiere ver armado a su hijo. L los que realmente tienen la culpa son cada uno de nosotros, porque lo hemos permitido. Y no necesitamos que vaya todo el mundo, con un 5 o 10% de los mexicanos que realmente les importara la, la inseguridad, con eso tenemos. Entonces, yo lo que veo, mira, el presidente, si, si él mismo le pusiera la mitad de la atención a la inseguridad que lo ha puesto a vender, a rifar este avión, ya hubiera gente ya hubiera resultados en Guerrero. Ese es el problema. Nos sigue eh, distrayendo en cosas que no importan nada y nos sigue pidiendo paciencia cuando realmente debe estar llegando él. Hubiera llegado él antes de nosotros a saber que están estos órdenes de, de aprehensión y hubiera eh, detenido a esa gente. Y si no, es porque no le importa y que son nada más otros números para él y nada más le, le importa este, mantener el poder y a ver qué... No sé. No sé qué le importa, porque aquí no hay resultados. Pues dale, no sabemos. Qué duro, eh, qué duro, porque así está, el, así está el panorama, así el país, que lo han caminado ustedes
0: y lo seguirán caminando. Buen viaje a Cocula. Gracias a los tres por estar acá. Julián, muchas gracias. Gracias a
2: ustedes. Por favor, acompáñenos en sus oraciones. Sí. Que Dios los bendiga. Nosotros creemos en Dios y creemos en el poder de la oración. Por favor, oren por esos niños y sus familias, porque están sufriendo lo que no le deseamos a ningún padre. Que gracias, Dios nos
1: bendiga Julian. en este día a todos.
0: ¿eh? Adrián, gracias. Brian, gracias. muchas gracias. Brian, Adrián, Julián Levano, muchas gracias a los tres.
2: Mesa para todos.